0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, ce nouveau gouvernement libéral minoritaire, est-ce une victoire réelle pour Justin Trudeau et quelles leçons les conservateurs devraient-ils en tirer Le sondeur Jean-Marc Léger répond à nos questions. Et on fait le bilan de cette 44e élection générale au pays avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Altiarrage et Catherine Lévesque. Bonsoir, mesdames, messieurs. Trois jours après l'élection, on est finalement fixé sur le sort de la circonscription de Trois-Rivières, au Québec, un des endroits où la lutte fut la plus serrée au pays. Élections Canada a confirmé la victoire du bloquiste René Villemur, avec une mince majorité de 93 voix, contre le candidat conservateur et ancien maire de la ville, Yves-Lévesque. Pendant ce temps, dans Brome, Missisquoi, c'est la candidate libérale Pascale Saint-Onge qui a finalement raflé la circonscription. Dans une autre bataille très surveillée au pays, celle d'Edmonton Centre, en Alberta, c'est le libéral Randy Boissonneau qui a remporté la victoire devant le député conservateur sortant. À l'échelle nationale, selon les plus récents résultats, les libéraux détiennent donc 159 sièges, les conservateurs 119, le Bloc québécois 33, le NPD 25 et deux pour le Parti vert. On va maintenant analyser ces résultats avec un habitué de notre émission, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bon, chaque fois qu'on s'est parlé pendant la campagne électorale et même avant son déclenchement, euh, vous nous avez toujours dit qu'on s'acheminait vers un copier-coller de 2019. Finalement, vous avez eu raison. D'ailleurs, si on compare vos plus récentes prévisions, trois jours avant le vote, aux résultats de lundi soir, vous avez visé dans le mille, je dirais, avec 99 de précision. Euh, je vous demanderais d'abord comment vous interprétez euh, ces résultats de lundi soir.
1: On est fiers de la précision des résultats, mais ouais. c'est une élection un peu plus facile parce que durant les deux dernières semaines, l'intention de vote s'est relativement maintenue. Vous savez, il y a deux semaines, j'étais à 33-33 en termes d'intention de vote. Une semaine avant, à 32-32, j'ai terminé à 33-32. Vous savez, ça a été quand même relativement calme. D'habitude, dans une élection, il y a un mouvement qu'on ne réussit pas à aller chercher. Cette fois-ci, c'était le vote du PPC de Maxime Bernier. On se demandait, est-ce qu'on mesure véritablement la montée du PPC? Bon, la réponse, la réponse c'est oui. Il y a beaucoup de gens de PPC qui n'ont pas été votés. Mm -hmm. Mais, mais, mais c'est une élection, quand même une copie, comme vous disiez, de 2019. J'étais à TVA, moi, le soir des élections. On se demandait pourquoi qu'on ne repasse pas le tape de l'élection de 2019 <rire> au lieu de commenter. C'est la même chose.
0: <rire> vous dites, bon, ça a été relativement calme. Est-ce que, vous, quand même, vous avez eu des surprises lundi soir?
1: Bien, les surprises, c'est qu'il n'y a aucune surprise. <rire> vous savez, c'est assez fantastique que deux ans après avoir été élu, on a vécu une crise économique, une pandémie, puis il n'y a rien qui a changé. Et surtout que l'électeur est un peu frustré. Alors, vous aviez 69 des électeurs qui étaient insatisfaits que le premier ministre a déclenché euh, l'élection. 69 par contre, d'un autre côté, les Canadiens étaient très satisfaits de la gestion de la pandémie. Ouais. Donc, pour eux, c'est une gestion de risque. Est-ce qu'il est qu y a un risque de changer de gouvernement? Les gens se sont dit, oui, on est dans une période difficile, il vaut mieux y aller pour ce qu'on connaît.
0: Oui, parce que, euh, justement, euh, bon. Justin Trudeau voulait, en déclenchant l'élection, donner la chance aux Canadiens de s'exprimer sur la façon de se sortir de la pandémie, mais finalement, bon, vous le dites, on arrive à un résultat qui est à peu près semblable à celui de 2019. Euh, Est-ce que Justin Trudeau a un mandat clair, un mandat différent de celui de 2019? En d'autres mots, qu'est-ce que les Canadiens ont dit à Justin Trudeau lundi soir?
1: Vous savez, la troisième élection, c'est la plus difficile à gagner, là, parce que ça fait six ans, il y a eu deux élections, il ne peut pas arriver avec de la nouveauté. Même si les résultats sont identiques, les conséquences ne sont pas identiques. C'est une victoire personnelle de Justin Trudeau. J'entends les médias critiquer « Non, 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 c'est exceptionnel ce qu'il a gagné. » Gagner un troisième mandat au Canada, c'est extrêmement rare. Et aujourd'hui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a personne dans les partis d'opposition qui va oser demander des élections. Moi, je pense que c'est au moins pour trois ans, ce n'est pas quatre ans avec ce même gouvernement-là. Il a beaucoup plus d'espace pour, pour manœuvrer, puis surtout que la population a dit, on est satisfait de ce que, tu fais, ce que vous faites au pouvoir, mm -hmm. mais avec surveillance sous surveillance Parce que quand on le vote minoritaire, on ne lui donne pas, dans le fond, l'ensemble du contrôle, mais il y a quand même beaucoup d'espace qu'il qui, qui, qui n'avait pas avant. Imaginez, pensez-vous que les conservateurs vont s'en aller à l'élection? Non, ils vont avoir des problèmes existentiels. Le NPD, avec ses 25 sièges, pas plus, le bloc, il n'y a pas assez de justesse parce que les Québécois ont été offusqués dans la campagne, sinon ça aurait été plus difficile. M. Trudeau, aujourd'hui, a beaucoup plus de pouvoir, de capacité de changer les choses qu'avant les élections.
0: Bon, vous parlez des conservateurs. Euh, justement, pour ce qui est d'Irin autour. il a récolté un score qui est à peu près semblable à celui d'Andrew Scheer en 2019. Mais à cette élection-ci, euh, il y a le Parti populaire de Maxime Bernier euh, qui a eu une meilleure performance qu'en 2019. Quelle lecture devraient faire de ça les conservateurs
1: D'abord, M. O'Toole est allé chercher six points vers le centre. Il a perdu six points vers sa droite ou cinq points vers sa droite au PPC. Ça veut dire il a centré son parti, mais il a perdu un certain nombre de votes d'un autre côté. Fait que le pire ennemi de M. O'Toole était Maxime Bernier. Si Maxime Bernier n'avait pas été là, aujourd'hui, on parlerait d'un gouvernement conservateur. Et ça, donc, c'est quand même majeur comme constat. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'aurait pas dû se centrer, il aurait dû rester euh, aussi à droite que le parti il était. À mon avis, ce serait une erreur. Et ce serait une erreur encore plus profonde s'il changeait de, de chef. Parce que les chefs, s'ils sont jetables à chaque élection, ce parti-là va rester dans l'opposition pour les dix prochaines années. Là. Fait Ils sont beaucoup mieux de bâtir sur ce qu'ils ont fait parce que l'image du Parti conservateur est supérieure aujourd'hui, même s'il n'y a pas plus de votes, même s'il n'y a pas plus de sièges. C'est un choix du, des, des électeurs du, euh, du Parti conservateur ou des membres. Mais en bout de ligne, les électeurs veulent de la stabilité, surtout en période de pandémie. Si ouais. on se lance dans une autre course à chefferie... Là. Je vous garantis que ça donne l'espace au Parti libéral.
0: Oui, on verra euh, l'impact de ces résultats sur l'avenir politique de Erin euh, euh, O'Toole. Euh, toujours sur les conservateurs quand même, leur campagne, on le sait, a bien commencé. Vous le constatiez d'ailleurs dans les sondages. Et puis, tout à coup, euh, ils ont perdu euh, leur momentum. Est-ce qu'on sait à quel moment précis les conservateurs ont perdu leur élan dans la campagne? Est-ce qu'on peut identifier un moment décisif?
1: 2 septembre, 9 heures. Est-ce que c'est précis, Esther? C'est très, très précis. C'est le, le début du débat en français.
0: Le face-à-face. -face.
1: Exact, le face-à-face -à, -face à TVA. Mm -hmm. Ce qui s'est passé, là, c'est qu'au début de la campagne, les gens étaient frustrés contre le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau a perdu son avance de cinq points qu'il avait et les conservateurs ont commencé à marquer des points. Il y a eu un moment magique. Où le Canada s'est dit Est-ce que je veux des Renault et de son équipe Et il a bafouillé, il a reculé, il a eu des positions qui n'étaient pas claires sur les garderies au Québec, sur les armes à feu, sur un certain nombre d'enjeux, même sur l'avortement, où déjà ça laissait l'espace à de l'ambiguïté et on s'apercevait que c'était sa première campagne électorale. Il n'a pas été assez affirmatif, il a essayé de couler avec les événements et là, les Canadiens se sont dit Ah, je ne suis pas certain. Ça a démarré au débat en français parce qu'il s'est fait attaquer à ce moment-là. Ça s'est poursuivi au débat en anglais puis il n'a jamais réussi à se relever de cette. De, cette, ouais. de ces attaques-là durant la campagne. S'il y avait une deuxième campagne, il serait beaucoup plus expérimenté. Il verrait ces coups-là venir d'avance.
0: Hum. Euh, je veux vous entendre sur la différence entre les villes et les régions, parce que quand on regarde les résultats, ah ouais. on constate des différences quand même marquées entre le vote dans les régions urbaines et celui dans les régions rurales. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: Savez-vous qu'un député sur deux du Parti libéral actuel, 86 sur 158, pour être plus précis, là, pratiquement un sur deux, viennent des grandes villes? Hum. Euh, vous savez, c'est un parti qui est très urbain. D'ailleurs, prenez la, 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 la ville de Montréal et Laval. 23 comtés, 21 sur 23 sont libérales. La ville de Toronto, 25 sur 25. Euh, dans Vancouver, c'est 8 sur 13, les cinq autres sont du NPD. Les villes sont à gauche. Alors que quand on arrive dans les banlieues, c'est une bataille entre les deux. Quand on arrive dans les campagnes, c'est conservateur. Fait que pour les libéraux, c'est quand même un problème. là, Parce qu'actuellement, leur vote est efficace. Ils ont obtenu 33 des voix, 46 des sièges. Mais ça, là, c'est des petites majorités partout. Là. Si, si le, la, le point de bascule, euh, il n'est pas très loin. et Si les conservateurs avaient eu 2 ou 3 de plus, tout aurait été différent. Fait que les libéraux ont besoin de se rapprocher euh, des, des banlieues et des campagnes, mais les conservateurs ont besoin de rentrer en ville. Là. Ils ont besoin ouais. de moderniser leur image et d'attirer de, des gens du centre. Chacun a ses défis au lendemain des élections. Puis Même si les résultats sont pareils, les plaques tectoniques ont bougé. Là. Chaque partie doit bouger pour être capable d'être plus proche de, de l'électeur. Ouais. En temps de pandémie, Yostage, j'avais déjà dit ça, on n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Les Canadiens tremblent. Ce n'est pas évident de passer des concepts, des idées, des planifications budgétaires. Mais là, on va sortir tranquillement de la pandémie. C'est là que les partis doivent être beaucoup plus clairs qu'ils l'ont été dans la campagne.
0: Oui, on va souhaiter en sortir le plus rapidement possible. Euh, Jean-Marc, sur le Bloc québécois maintenant, le Bloc qui a connu un début de campagne, je dirais, plus lent. Ça ne décollait pas vraiment euh, au début de la campagne pour le Bloc québécois. Et puis, il y a eu bon, le fameux débat en anglais le 9 septembre euh, sur lequel le Bloc a beaucoup misé. Est-ce que ça a vraiment été décisif que ce débat en anglais pour le Bloc québécois?
1: Oh, moi, je pense que ça a sauvé même le Bloc. Le Bloc perdait 1 par semaine dans mes sondages. Là. Avant le débat. Rendu au débat, il y a eu une explosion, surtout que le débat, la synchronicité du débat avec le vote par anticipation qui était le lendemain, fait qu'il y a eu, dans le fond, une réaction très, très forte des Québécois. Et les Québécois sont cyclotimiques. Ils réagissent toujours trop fort. Hein. Cyclotimiques, c'est qu'ils vont avec des cycles, puis en fonction de leur passion, ça a aussi une incidence. Le Bloc en a profité de cette dynamique-là. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'à la fin, étant donné que le chef a, a parlé de ce 40 sièges, c'est une impression de demi-victoire du Bloc. Il y a deux ans, le Bloc a élu, a élu 32 sièges. C'était l'euphorie en disant « on est revenu. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y en a eu plus que 32. On ne sait pas si ça va être 33 ou 34. Là. Il y a encore deux comtés qui sont ouais. entre les deux. Là. Mais c'est comme si c'est une semi-défaite. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont, ils ont au plus, autant ou plus de sièges que le Parti libéral au Québec. À peu près le même niveau au niveau de l'intention de vote. Mm -hmm. Donc, c'est une force de frappe. Mais ils entrent dans un dans, dans, dans nouveau Parlement comme si c'était sur la défensive, à cause de la dynamique de la campagne. Et ça, et ça, à mon avis, ils ont beaucoup de questions à se poser parce que s'ils font la même campagne la prochaine fois que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le Bloc va perdre une majorité de sièges.
0: Mmh. Quant à l'impact du premier ministre François Legault qui s'est dit, bon, on le sait, en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur en plein milieu de la campagne électorale fédérale, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'influence de François Legault dans cette élection fédérale?
1: C'est une influence réelle, parce que chacun des chefs s'est positionné par rapport à sa plateforme. Au début de la campagne, selon les exigences du Québec, il a fait beaucoup de gains avant et pendant la campagne avec les chefs. Le problème, c'est d'avoir un premier ministre provincial qui s'est mis dans une campagne fédérale. C'est très hasardeux. Le Parti conservateur avait 19 avant l'appui de François Legault. Ils ont terminé avec 19 Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le vote. Il n'a mm -hmm. pas réussi à convaincre les électeurs de voter. Par contre, la prise de position de M. Legault, suivie par le débat sur le racisme, ce que le Québec est, est ou non raciste à la question euh, au débat en anglais, ces deux éléments combinés ont propulsé le, le, le vote du Bloc. Fait que François Legault, en voulant appuyer le, coup, les le Parti conservateur, a plutôt servi les intérêts du Bloc québécois. Mm -hmm. fait que, mais aujourd'hui, il se retrouve en position de faiblesse parce que le gouvernement actuel, disons que c'est un gouvernement qui va vouloir que, que M. Monsieur, Legault que monsieur de, de paye ses dettes. <rire> La pris <plus rire> partie d'opposition, ça, ça peut coûter cher. Donc, Mais on vit oui. dans une politique réelle. Là. Chaque gouvernement intéresse à ce que ça fonctionne. Là. Donc à court terme, disons qu'il va probablement s'en sortir. Wow, Mais oui. il a usé un peu de sa crédibilité dans cet événement-là. Hmm.
0: Euh, Jean-Marc, on se retrouve donc avec un autre gouvernement minoritaire. Ça pourrait vouloir dire des élections dans un an et demi. Je sais que vous disiez tout à l'heure, euh, peut-être dans ah, trois ouais. ans, même dans quatre ans. Je vous demanderais, quelle est l'humeur des Canadiens par rapport à la possibilité d'une autre élection? Je... Assez rapidement, mettons.
1: Le prochain qui demande une élection, là, il va avoir une leçon. <rire> Je vous garantis, soit le Parti libéral ou l'autre, les Canadiens n'ont pas aimé ça, de voter d'abord une élection quand ce n'était pas nécessaire, puis mm -hmm. surtout en temps de pandémie. Vous savez, on a dépensé 620 millions de dollars pour arriver au même résultat. On aurait pu faire un sondage léger, mais on aurait eu le résultat. Pas besoin de faire tout ça.
0: <rire> pas besoin de déclencher cette campagne-là. Euh, Jean-Marc, en terminant, donc, c'est un deuxième gouvernement minoritaire de suite. Euh, deux élections de suite, deux grands partis euh, qui récoltent environ 30 des intentions de vote, alors que les deux plus petits partis, le Bloc et le NPD, récoltent des pourcentages qui sont assez élevés. En fait, je vous demanderais, est-ce qu'on est, qu est condamné au Canada à vivre avec des gouvernements minoritaires?
1: Ben, c'est des cycles. Les cinq des sept derniers gouvernements sont minoritaires. Vous savez, la fin de Paul Martin, l'arrivée de Stephen Harper, maintenant celui de M. Euh, Trudeau, tout ça a donné des gouvernements minoritaires. Puis les Canadiens, là, sont très à l'aise avec le gouvernement minoritaire. Ouais. Que les gens négocient puis qu'on s'assure qu'on ait une, une politique de, de balance. On appelle ça, Esther la politique de la ceinture et des bretelles. <rire> On est bien, on est en contrôle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Les Canadiens sont à l'aise. Ça a donné des, des résultats à des gouvernements performants. Ça exige d'avoir des ententes avec les autres, les autres partis. Ça évite, dans le fond, les extrêmes. La conséquence, c'est qu'on gouverne au centre. Les Canadiens sont au centre. Aujourd'hui, le lendemain des élections, que tu sois conservateur, NPD ou autre, la majorité des Canadiens sont heureux du résultat et on continue à combattre la pandémie.
0: On est bien avec nos ceintures et nos bretelles, finalement.
1: Exactement.
0: Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage. Léger, on a beaucoup apprécié votre présence et vos lumières aussi pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup et on espère vous retrouver bientôt. Merci. Toujours
1: un plaisir, Esther. Au revoir. Au
2: revoir.
0: Bye-bye. Cela dit, tous les chefs des principaux partis ont fait leur bilan de campagne, à l'exception de Justin Trudeau. On s'attend à ce que le chef libéral s'adresse aux médias au début de la semaine prochaine. Entre-temps, on va justement adresser ce bilan de campagne avec notre panel de journalistes. Je retrouve Joël-Denis Bellavance de La Presse, Althia Rage du Toronto Star et Catherine Lévesque de La Presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On a un petit peu de recul, un gros trois jours, je dirais. Uh, je vous demanderais <rire> quel bilan vous faites de cette campagne électorale. Althia, je vais commencer avec vous.
3: Bien, les libéraux, ils sont soulagés, je dirais. C'est euh, <rire> l'adjectif qu'on utilise le plus souvent quand on leur parle. Euh, C'était une campagne où euh, bien, ils étaient mal préparés au début. Ils pensaient peut-être perdre dans la deuxième et troisième semaine. Ils n'ont pas vraiment vu venir euh, M. O'Toole puis euh, le dévoilement de sa plateforme le deuxième jour de la campagne. C'est une campagne euh, qui, eux, y croient. Ils ont pu euh, changer la donne avec des annonces négatives suite au débat de TVA. Ça, c'était les annonces qui fonçaient dur sur euh, M. Autour, sa position sur les armes à feu, euh, sur l'avortement, sur euh, les services de santé avec plus de privés. Et puis, euh, que même si euh, le débat anglais, c'était pas. Ce qu'ils auraient voulu voir. Ils ont pu, quand même, euh, avec euh, l'effort sur le terrain et des publicités aussi, euh, arrêter qu'est-ce qu'ils voyaient comme étant vraiment une chute euh, des appuis pour le Parti libéral au Québec, mais quand même euh, une chute qui faisait mal aux conservateurs aussi. Alors, un sentiment de soulagement. Euh, pour les libéraux, pour les conservateurs, bien, je suis certaine qu'on va en parler parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne ouais. sont pas contents. Puis je dirais la même chose auprès du NPD, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens euh, dans les comtés qui se sentent comme on les a négligés pour donner beaucoup de ressources à M. Singh pour mener une campagne publicitaire au sujet du chef qui n'a pas donné fruit? Euh, et puis qu'on a vraiment euh, enlevé de ressources euh, sur le terrain dans les comtés où on aurait pu faire de gains. Alors, euh, certainement, euh, je dirais, euh, on va, les deux parties d'opposition vont vraiment euh, revoir comment qu'ils ont fait les choses puis qu'est-ce que ça veut dire pour les chefs euh, qui les mènent. Oui. Joël Denis,
0: votre bilan de la campagne à vous?
2: Moi, ce que j'apprécie, c'est la sagesse populaire. La population canadienne ne voulait pas d'élection. Qu'est-ce que l'a fait la population <rire> canadienne? Les électeurs, elles ont, elles ont retourné un, un parlement identique au précédent. Donc, je pense que le message à cet égard-là est assez clair, le statu quo. Et donc, ça explique, je pense, que les Canadiens ne voulaient pas d'élection. Et avec le résultat que l'on voit, c'est, je pense, évidemment très clair. Maintenant, ce que je trouve aussi important de noter, c'est... On voit maintenant qu'il y a une bataille au sein du Parti conservateur. Est-ce que, est que l'aile progressiste va prendre mm -hmm. le dessus de ce parti ou l'aile plus réformiste? Et euh, il y a quelqu'un qui a écrit sur euh, le compte, son compte, Twitter, Sylvie Boucher, une ancienne députée conservatrice de la région Québec, qui disait que ces batailles, elle les a vues pendant trois élections de suite. Maintenant, je pense que cette fois-ci, l'aile progressiste semble être plus déterminée que jamais d'avoir le dessus et faire en sorte que le recentrage qui a été orchestré par Aaron O'Toole durant ces élections demeure. Et pour les progressistes conservateurs du Québec ou même des provinces atlantiques, c'est essentiel que le parti demeure au centre si on veut un jour remplacer le Parti libéral.
0: Oui, on va revenir dans un instant sur ce que ça pourrait vouloir dire pour Aaron O'Toole, mais je vais aller à Catherine parce que vous, vous étiez dans la caravane, caravane libérale pendant les cinq semaines de cette campagne. Euh,
4: quel bilan vous faites de cette campagne électorale, Catherine Écoutez, euh, bon, je, je sais que les collègues en ont parlé, mais je pense qu'au début, on s'attendait à ce qu'une majorité soit facile. On voyait les sondages et on, on était convaincus là, finalement qu'on n'avait on qu'à passé à travers ces cinq semaines et pouf, on allait avoir une majorité, eh bien évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Euh, vraiment, au début de la campagne du côté des libéraux, on était mal préparés. Euh, vraiment, on ne s'attendait pas là, finalement à ce que M. O'Toole et, et finalement que tous les partis présentent leur plateforme aussi rapidement. Alors là, ils, ils ont dû justement là, euh, présenter des grandes idées, essayer de, de se présenter comme <rire> un parti neuf qui a des idées neuves, qui a quelque chose de neuf à offrir. c'est pas tout à fait ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que vraiment ce qu'on a vu dans deux, la deuxième moitié de la campagne, c'est M. Trudeau qui a réussi à retrouver son élan. Oui, il y a eu cette question des armes à feu. Euh, il y avait aussi cette question de l'Alberta. Hein, on se souvient de Jason Kenney qui a très mal géré la pandémie. Mais aussi, ces manifestants qui ont... Et je suis convaincue là, finalement que ça a aidé M. Trudeau mm -hmm. politiquement. Mais malgré tout, bon, il y a aussi ce, cette question euh, du débat en anglais, cette question que les Québécois n'ont pas aimée. Alors, euh, au final, je pense que personne ne ressort gagnant de cette campagne électorale, mm -hmm. sauf peut-être Maxime Bernier qui a augmenté ses appuis euh, au Parti populaire. Mais vraiment, je pense que 600 millions de, de dollars plus tard, on se rend compte qu'on est, <rire> on, ouais. on est à la case départ. Et euh, à défaut d'avoir un mandat clair, je pense qu'on a eu une réponse claire des Canadiens, c'est qu'on était satisfait avec les, la façon dont, dont les choses allaient. Sagesse populaire, comme disait euh, Joëlle Mm -hmm. À
0: l'instant, donc, on a réélu le même gouvernement. Catherine, juste avant de passer à autre chose, bon, euh, est-ce que vous savez par ailleurs quand exactement Justin Trudeau va s'adresser aux journalistes pour faire le bilan à son tour Parce que bon, euh, il semble que M. Trudeau attend d'avoir les résultats, le résultat final de l'élection. Savez-vous quand M. Trudeau pourrait
4: s'adresser donc aux journalistes eh bien, on a eu son agenda tout à l'heure, donc ce n'est pas demain, alors ce sera au début de la semaine prochaine. Vraiment, je pense qu'il voulait absolument avoir les résultats finaux, mm -hmm. s'assurer de savoir combien de députés il allait avoir pour finalement euh, s'adresser, répondre aux questions oui. euh, des médias qui seront nombreuses. Donc oui, très
0: certainement, mais ça va aller en début de la semaine prochaine. Euh, bon, sur l'avenir des chefs maintenant, Erin O'Toole, vraiment, ça n'a pas tardé pour que des militants euh, remettent en question son leadership. Joël Denis, euh, est-ce que son poste est vraiment en danger euh, à Erin O'Toole?
2: Bien, je pense qu'il va faire face à une fronde venant de l'Ouest, surtout, parce que on, les gens de l'Ouest estiment que Monsieur O'Toole a trahi les principaux principes justement de, du Parti conservateur. Mais je pense que plusieurs, quand même parient que M. O'Toole sera en mesure de s'accrocher. Il va y avoir un vote obligatoire sur son leadership chiffres, parce qu'il est prévu dans la constitution du Parti conservateur. Et la, le prochain congrès national est prévu en euh, novembre, je pense, de 2023. Donc ça mm -hmm. pourrait être après les prochaines élections. Mais il est clair que M. O'Toole veut s'accrocher, veut rester chef. D'ailleurs, une des tactiques qu'il utilise, c'est de euh, faire valoir qu'il y a urgence, que des élections pointent déjà à l'horizon euh, dans 18 mois. Il a évoqué ça d'ailleurs dans son discours euh, après sa défaite lundi soir. Ça, ça indique qu'il a déjà commencé la bataille. Et euh, certains vont peut-être lancer des pétitions euh, pour réclamer sa tête, mais on va voir qu'il y aura quand même une offensive pour l'aider à conserver son poste. Et cette offensive va venir essentiellement du centre du Canada, de l'Ontario et du Québec aussi et des provinces maritimes. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un affrontement entre l'aile progressiste et l'aile réformiste. Cette fois-ci, je pense que je miserai sur la victoire de l'aile progressiste.
0: Mm -hmm. Altia, quel avenir euh, vous voyez pour le chef conservateur? D'habitude,
3: je suis toujours en d'accord avec Joël Denis, mais pas cette fois-ci. Oh, <rire> 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 Je ne pense pas que c'est seulement un débat entre l'aile progressiste et l'aile plus conservatrice, comme l'aile qui est plutôt euh, les gens qui étaient proches de M. Harper. Euh, D'un côté, c'est oui, c'est l'aile progressiste, mais c'est à savoir est-ce que M. autour est la bonne personne pour représenter l'aile progressiste? Le, le caucus québécois est très favorable à M. Tour. Ils sont très contents de, son, euh, de, de qu ce qu'il avait offert aux Québécois durant cette dernière campagne. Euh, alors, on, on met ces gens-là de côté. Il va y avoir un débat au caucus, c'est certain. Je dirais qu'il y a à peu près de deux douzaines de députés qui n'aiment vraiment pas leur chef. Euh, mais je ne crois pas qu'ils vont voter pour avoir un vote pour changer son leadership au sein du caucus. Par contre, ce n'est pas juste que le, le membership peut se faire valoir. Euh, moi, je sais pas si c'est le mois de novembre, là, mais en 2023, je pense que le congrès est à Québec. Euh... Mais il y, a, il y a un mécanisme dans la Constitution du Parti conservateur que s'il y a un référendum, si 5 des membres qui représentent au moins 5 dans, chaque, dans cinq provinces uh -huh. demandent un référendum sur n'importe quel sujet, le Conseil national doit avoir un référendum. Puis on a déjà vu des, bien, au moins une personne, là, je pense que deux pétitions euh, qui s'affrontent pour, euh, pour commencer le processus d'avoir un référendum officiel pour défaire M. O'Toole. Mm -hmm. Ça, ça va lui nuire beaucoup. On commence à voir même des députés. Chris Workington qui est un ami conseiller très proche d'Andrew Shear. Euh, là, il y a des gens qui, qui, qui parlent à voix haute, là, qui s'est fait citer, pas comme une source anonyme, mais une... <rire> à son nom, euh, questionnant l'avenir de M. O'Toole, comme est-ce que c'est vraiment euh, le chef de... pour la situation. Le problème, je pense, c'est qu'au caucus la situation, le problème n'est pas défini uniformément. Il y a des gens qui pensent que le, le Parti conservateur n'a pas pris euh, sérieusement les enjeux à la droite, qui aurait dû vraiment euh, prendre euh, l'approche plus Harper, moins sur les changements climatiques, euh, puis les armes à feu, c'était mm -hmm. des erreurs stratégiques. Puis il y a d'autres gens qui sont juste ils ne croient pas que M. O'Toole, puisqu'il a, a demandé la job comme chef, comme un, un gars de droite, mais qu'il a fait la course, comme euh, l'élection qu'on vient d'avoir, comme un gars, un progressiste
0: conservateur, oui, que sens.
3: lui, il n'est pas la bonne personne pour vendre l'agenda progressiste conservateur parce qu'on ne lui fait plus confiance.
0: Oui, on verra évidemment ce que ça donne. Euh, Justin Trudeau sent mieux en selle, même s'il est encore minoritaire et même s'il a perdu le vote populaire pour une deuxième fois de suite. Euh, Catherine, comment vous voyez la suite des choses pour Justin
4: en fait, bon, déjà en 2019, c'était assez intéressant parce que déjà au début de son gouvernement minoritaire, il ne semblait pas très heureux de la situation et déjà on trouvait que M. Trudeau avait l'air fatigué. On se disait, il ne... <rire> il ne fera pas un autre mandat, mais là, bon, il y a eu cette crise de COVID-19. Euh, écoutez, M. Trudeau... Euh... Quoi qu'on en dise, même si euh, ce serait euh, plusieurs disent déjà et, et projettent qu'il ne pourra pas rester pour un autre mandat complet, qu'il va peut-être céder sa place à la prochaine élection, il a quand même dit très clairement qu'il comptait rester euh, pour qu'il avait encore des choses à accomplir. D'ailleurs, c'est en réponse à une question d'Altia euh, dans les derniers jours. Donc, on voit déjà qu'il est. Euh, il va rester, du moins pour les, les prochaines années, il, il a des choses encore à réaliser, notamment ce système national de garderie. Tous les investissements en logement, on sent qu'il veut avoir un leg assez important au moment où il partira. Mais euh, voilà, donc je, je fais quand même partie de, de celles qui oui. ne sont pas tout à fait convaincues qu'il va peut-être rester pour une autre campagne électorale. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, voilà, oui. ce, ce sera à voir. Il va falloir que les choses avancent assez vite là, oui. euh, de ce côté-là. Althia, juste un 30 secondes là-dessus.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec Catherine? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre boule de cristal pour Justin Trudeau? Mm -hmm.
3: Ben, en 2012, il m'avait dit qu'il voulait rester là trois mandats. Bon, c'est son troisième mandat. S'il veut rester pour un quatrième mandat, je pense qu'il n'y a personne qui va lui montrer la porte. Mais le problème à l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de, de staff autour de M. Trudeau, je pense qu'ils vont partir. Euh, je pense qu'il serait mieux de dire que lui, il ne planifie pas déclencher des élections pendant un moins deux ans pour donner au Parti conservateur le temps de penser s'ils veulent vraiment garder M. autour ou non. Mm -hmm. euh, mais il s'attarde vraiment, là, les prochains mois et les prochaines années, euh, à... à à développer, à, à cementer euh, son legacy. Euh, son héritage, son leg. Son héritage, mm -hmm. c'est ça. Euh, puis, alors on va le voir sur les garderies, sur les changements climatiques, mais euh, c'est ça. Je pense pas qu'il s'en va.
0: <rire> pas, pas tout de Assez, suite, tout ouais, pas, Donc, pas, pas dans l'avenir immédiat. Okay. Euh, je veux non. vous entendre sur la reprise des travaux aux communes. Il nous reste quasiment plus de temps. Euh, bon, Justin Trudeau devra d'abord former son cabinet. Euh, Joël Denis, vous vous attendez à quoi comme cabinet?
2: Je pense que les, les ministres les plus influents vont conserver leur poste. Les Christopher Lynn, par exemple, aux finances, Jonathan Wilkinson aussi à l'environnement, Bilder Bill Gler, à la sécurité Je ne crois pas que M. Trudeau a intérêt à a instauré une certaine instabilité au sein de son cabinet, alors qu'on on, on est en période d'instabilité avec la COVID-19. Donc, il y a des travaux importants qui doivent être menés à bien. Et ça, M. Trudeau doit en tenir compte. Donc, je prévois un, un cabinet essentiellement qui ressemble à celui qu'on avait, sauf quelques changements cosmétiques. Je fais une prédiction, je ne crois pas que le ministre de la Défense va consommer son poste, <rire> je pense, ouais, ailleur. <rire> suite, bon, oui,
0: ailleurs. Catherine, une fois les euh, travaux repris aux communes,
4: vous vous attendez à, vous, à, à quoi, vous, euh, comme dynamique entre les partis? Écoutez, je pense que tous les partis ont reçu le message très clair des Canadiens, comme quoi ils souhaitent de la collaboration, ils veulent que les partis travaillent ensemble. En même temps, je pense qu'on va avoir droit peut-être à la même dynamique qu'on qu a eue dans les deux dernières années, c'est-à-dire mm -hmm. le NPD. Pardon, C'est-à-dire le, le NPD qui continue de tirer à gauche euh, les conservateurs qui sont insatisfaits avec plusieurs réformes qu'on entend entreprendre de ce côté-là et les blocs québécois qui vont vouloir parler pour le Québec. Alors, je pense qu'on a droit quand même à beaucoup de... Ce sera pas mal la même dynamique, mais je pense que maintenant, les gens vont avoir en tête que les Canadiens ont parlé, ils veulent de la collaboration. Et je pense que dans les, bon, dans les 100 premiers jours, déjà, on a vu dans la plateforme libérale, il y a beaucoup de projets de loi sont morts au feuilleton qui vont être présentés de nouveau. Je pense entre autres à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je pense entre autres à, à C10, cette réforme de la loi sur la radiodiffusion. Euh, bon, les, les thérapies de conversion également. On va vouloir réintroduire le projet de loi. Donc, je pense que ça, ça va être la continuité. Je pense qu'on va euh, rejouer un peu dans le même film. Sauf que cette fois-ci, je pense que tant du côté des partis d'opposition que peut-être du côté des provinces, on va euh, vouloir collaborer davantage avec les libéraux. Mm -hmm. et évidemment, avec un
0: nouveau gouvernement minoritaire, la question qu'on va continuer à se poser jour après jour, c'est à quand la prochaine élection? Mais ça, je vous poserai cette question-là, la reprise <rire> des travaux aux communes. Alors, Joël-Denis, Altia et Catherine, merci beaucoup pour merci. votre analyse pendant la campagne électorale. On se retrouve justement au moment où les travaux re vont reprendre à la Chambre des communes, probablement dans quelques semaines. Merci beaucoup. Bon repos. Merci à vous, Bye, bye Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 23 septembre post-électoral à Ottawa. C'est Hervé qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.